0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。嘿，优衣伙伴，可爱、聪明、伶俐的优衣伙伴，
1: 没错，我在等。谢谢波哥，<笑>可以请你介绍一下今天我们的两位特别来宾是谁吗？可以，我跟你说，我在外面在等的时候，我就看到我们即将要介绍的这位来宾徐董徐世荣先生，是，他是 SkyTake 的。呃，创办人，嗯，然后另外一位是，呃，十大杰出青年选拔委员会的副总干事黄冠宁先生。哈喽，欢迎 h i h e 大家
2: 好哈喽， Hi、Hello, 大家好。Hello, 大家好
0: 是，我们看到，呃，就是我们刚刚上一集有聊过，就是十大杰出青年，嗯，然后每一个十大杰出青年都是在不同的领域，然后为我们国家、为我们社会发光发热的杰出人士，嗯、那我们想要了解一下，呃，释龙兄，嗯、因为我们看到释龙兄有一，就是有一个非常可爱的眼睛跟，跟就是给人感觉非常的亲切，对，真的，是、嗯、是，又一喜欢的类型吗？嗯，博哥啊。是,<笑>是是
1: 是是，苗子觉得很亲切啊，可爱
0: 。是，所以释龙兄已经结婚了，对，结婚了，谢谢啊、哦。是有小孩吗？有有两个女儿是。是你应该是那种很疼女儿的爸爸吧？对啊，当然很，当然要疼啊感。感感感觉起来是那种会把女儿捧在手掌心
1: 。提问：哪一个爸爸不把女儿捧在手掌心？哎，这不一定啊
0: ，这不一定。哦、<笑>一定有有些可能是比较严格的父亲啊
1: 。博、哦、哥是把女
0: 儿捧在手掌心。哎、嗯欸，是是、嗯。所以呃，释龙兄想请问啊。你在求学期间，因为家中经济骤变，然后你从医学院转至其他的科系，是
2: 什么科系啊？呃，听到一个蛮意外的，哦，摄影，摄影这方面的科系，真的意外。对，
0: 要怎么从医学院转到摄影这方面的科系？为什么
2: ？呃，这个这个故事蛮蛮长的，我缩短讲一下好了。好，在读大学的时候。一开始读读读，讀讀我们叫 pre med，、嗯、就是医学系的前半段嘛。对，那时候也没有想很多，就想说华人家族这可能希望小孩子能朝医学啊、嗯、律师啊、法律啊、会计啊，反正这种比较。有 journal 那的学学业去发展，所以那时候就朝那个方向去。嗯，那在求学的第一年，因为家里遇到了一些经济状况，对，因为刚好遇到网络泡沫，嗯，所以我们家的餐厅就因此有点很大的影响。对，那个时候我们的餐厅是专门给给 com 那种公司专门做餐厅服务的，对、嗯，所以那个时候有大概有八栋。然后七千个员工，嗯，有七栋被裁员倒闭，啊、哦、是，最后只剩一栋，嗯，所以所以家里就变成说哦，没有办法再经营下去，因为根本就没有客源了、嗯，对，所以那时候我妈还我还记得我妈跟我说哦，我们可能学费都付出来，嗯，然后始欠债，嗯,嗯，所以那时候开始思考，如果去读医学院的话，大概要花二十几万、三十万美金才能读完，是，所以要继续读下去，不知道钱怎么去抽出来，想说好那。我就赶快毕业，专心、嗯嗯，然后出来、嗯、出来找工作，嗯、然后开始赚钱帮家里还债。是，所以那时候就找最简单可以转的科系，然后就是摄影系。<笑>是对，就这样子，随便选的，真的是随便选的，
1: 哇，是随便，完全
2: 没有去思考，就是想说赶快毕业就好了
0: 。那世龙兄对于没有能继续完成医学院的课程，会感到惋惜吗？或遗憾
2: 嗯。那个时候不会说万喜，那个时候你会担心家里，嗯，家里比较，嗯、呃，怎么讲负担会比较重，对，像我是赶快转系，我弟那时候刚好要准备读大学，对，我弟就是直接去当兵，去到海军陆战队当兵，
0: 是是是，因为他
2: 也不想给我给我家里太多负担，那时候他考进 UCLA 跟 UCLA， 反正他都没有去
0: ，嗯，就直接
2: 直接去伊拉克打仗，嗯，是对，那我我弟都这样子，我也相对的想说赶快毕业帮家里还债，嗯。嗯嗯
0: 所以，其实很多听众朋友，或者很多青年人，他可能遇到一些家庭的巨变的时候，他可能不知道该如何是好，或者他觉得，呃，他的人生可能前前景变得暗淡了起来。对于这样的青年朋友，你有什么样的建议可以给他们吗？
2: 其实很多事情，呃，怎么讲危机应该就是一种转机吧。对，所以有时候要正面思考，就是想说哦，你遇到问题的时候要怎么样去用嗯更冷静的方法、嗯、更客观的想法去去面对、嗯。所以没有必要说一定就是怎么讲很很很 d e e s 很 depressed。对对，我我先讲，我我中文是小学四年级，所以、啊、我要用四年级的回答回答给大家，所以沮丧。对，嗯，所以就是比较沮丧一点，嗯。嗯所以我觉得，对遇到问题的时候，你不用去很负面的去想，反而去想说，这个时候我该怎么样去改变自我，怎么样去，嗯，去面对挑战，然后去把自己变得提升。更高，对对，往往在这个过程中，你会得到一些意想不到的事情
0: 。是，所以呃，世龙兄那时候呃，因为遇到网络泡沫嘛，然后家里的经济出现重大的问题。嗯、那时候，您跟家人花了多久时间才从这样子的巨变中恢复过来呢？
2: 嗯， 一开始我是零四年毕业 嘛， 那家里那时候是零一 年， 对， 遇到泡 沫， 大概是零一年年 底， 零二年餐厅就就关 了， 然后就负债蛮多的。对， 那我是零四年就读了四四 年， 马上毕 业， 毕业后第一份工作就是赶快去我们找工作。嗯， 那个时候想法就想说做个业 务， 嗯， 因为从经验最快。然后可以得到很多佣金，希望能得到佣金来帮家里还债。是，然后做了第一年，我还记得我帮那时候做的是那个 digital 框，画、嗯、那个相框，是那个算算是蛮热门的产品。嗯，帮一家中国公司在美国推广、嗯，那时候很努力的拼，到处飞，然后经常全美大卖场每个都什么 Costco、Target、Best Buy 我都。一个二十二岁的年轻人就一一去挑战每一个大客户。哇！我还记得 Target 的第一个订单，他给我下是一千六百万美金。嗯，那个时候很兴奋，很兴奋。对。然后回到回到公司拿大订单给老板的时候，我们我拿到一个订单，然后还记得老板那时候跟我说，我们没有办法 fulfill 这张单子
0: 。啊？为什么
2: ？因为他们财务没有办法接这么大订单，哦、所以那时候我就没有想。那时候当然是很也是很沮丧了，就说我这么努力去拼，最后我们公司竟然接不到订单。不过从这十几年，来，呃，自己经商后发现到，其实在、嗯、呃现金流方面，这些都是一种要学习的，去挑战。所以对，并没有去为老板去想说，我们没有办法去接这种订单，而去帮他们一直去拼。嗯，嗯对。所以那个时候从业务。但沮丧，后来去去学了做采购，对，从采购认识更多业务，然后就开始呃认识到怎么卖东西，对，跟怎么买东西。嗯，所以大概一年多后，就是出来大学毕业一年多后，就开始自己创业。对，然后从呃中国啊或亚洲这边买一些。商品在网络做行销是，就是现在所谓的电商。那个年代我们没有电商、嗯，还没有听过什么是电商。是对，可是自己一开始在这边算是蛮早再去经营的。对，没错。然后这样持续大概第一年，我就把家里债全部还清。嗯，然后还存到一笔钱。哇哦，对。第一年就可以把家里的债全部还清，哦、大概一第一年不到
0: ，是是是，哇，那非非常的厉害。嗯，那在整个创业的过程中，有没有遇到什么样的挫折或者是险阻，让你觉得很难过去的这样的经验可以分享给大家吗
2: ？我觉得经商的挫折，这个我是从来不会去、嗯、去想的，因为我觉得。所有的东西都要变成一种动力，对，就是我们讲 stress 压力，对，我会把压力变成一种动力，想办法一直给自己一个一个 energy， 一个 fuel， 一直去。把自己推到最前线、嗯，是对。那真正如果你说要是挫折的话，我觉得在经商这个过程中，你需要家人的陪伴跟、嗯、跟鼓励。对，因为正常像我在大概有十年的时间，三百六十五天是没有度过家的啊，是是。然后在所有的假期里面，比方说圣诞节、感恩节、美国的大家，我都继续上班，嗯,嗯,嗯，甚至有时候还熬夜。对，對對那個、时候在创业的过程。它是一种一种热情，你会觉得你会一直想要说想要去啊去去去发展下一个阶段，你能提升自己公司跟自己自我到什么什么境界？所以你就一直一直 push 自己。嗯，这是一个我觉得是一个过一个过程啊。那你说挫折的话，可能就是没有办法，你会很惋惜，说、就是、没有的时间去陪伴家人，然后看小孩生甚至小孩的生日。对我还记得我19年那一年小孩生日、哦，本来好不容易要陪家人过生日，嗯、那时候仓库被被呃小偷进来了，所以还要赶快进公司去处理，所以那天小孩的生日就错过，完全错过掉了。所以这个很多很多就是我们讲的 sacrifice， 你要就以一个经商这个过程的， e n t r e p r e n e u r 来讲的话，这是要要要怎么讲要要去面对的啦。所以这是一种我觉得个人的挫折。對
0: 嗯嗯嗯嗯。那像刚刚呃世龙兄您提到说，你会把压力。转化成自我赋能 empower、嗯、的过程，那这整个过程中，因为提到说，像我们可能长时间创业者，可能连休假的时间都没有，然后是长时间在压力啊，不管经济的压力、亲亲亲人的压力都有。那您是如何去调试自己跟放松自己呢？嗯
2: ，有时候压压力是是会会会怎么讲？嗯，你比方我比方说晚上睡不着觉或什么的，对,對我我个人是不会有这种方面的问题啦。嗯反而是家人的压力有时候晚上睡不着觉。<笑>对公司的话，我是觉得它是一种你是这种热情。嗯，比方说你遇到问题的时候，我反而会有一种那种怎么讲一一,一,一股一一股气上来，会想要说哇，嗯，我怎么样去挑战把这个问题解决？对，像疫情的时时候的时候，那个时候在。经商的过程中是从来没有遇到，教科书上也没有教过，没错，你 YouTube 那种短片也不会教你怎么去面对疫情，那时候。面面临面临到什么？呃，政府强迫公司关门，对对，你连开都不能开，嗯，然后你的客人全部不能采购，运输卡车也、嗯、也交不到货，对对，连运连这最最基本的像 UPS、FedEx 这种送包裹，你想现在像虾皮这些，嗯这些完全都没办法嘛交货、嗯，那你怎么去营业？做一,一电商来讲是不可能的，对，所以那时候你你要去想把这个危机怎么样把它。作为转机，其实这一些这种动力，我觉得，覺得很多人说经商不是你生下来就会的，嗯嗯对，我觉得你反而是一种你要对呃问题的思考逻辑怎么去面对，对，怎么样去自我挑战，嗯，我觉得其实每一个人都可以经商，可是你的方向一开始是错误的话、嗯，可能就没有办法，呃。怎么讲？让生意走入正确的轨道
0: 是嗯好。那伙伴这一段你想分享给大家的歌，刚好也是我很喜欢的一个团体 Savage Garden 的。呃，你要分享的歌是
2: 什么歌呢？呃，是 Savage Garden 的《Truly Madly Deeply》，这是我在婚礼上选的歌。嗯，那这这一首歌其实用意，嗯、呃，那时候也没有想到那么远，其实就是把自己提升更好，让你让你爱的人会爱上你这样子啊、哦。对，所以那个时候。就觉得这首歌蛮好听的，然后想说可以怎么讲，让自己变成更,更完美的人。
0: 对、嗯，好，我们一起来听世龙分享的这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙阿所主持的真心话大冒险。今天邀请到的伙伴是十大杰出青年、呃，他同时是 Sky Take 的执行长徐世龙先生。Hi。好 ，Hello， 大家好。还有我们中华民国总会国际青年商会十大杰出青年选拔委员会的副总干事黄冠霖先生。哦，各位大家好。嗨，慧兄你好。还有我可爱、幽默、风趣又善良的伙伴如颖
1: 。哎、欸，谢谢伯哥。是，是嗯、大家好，我是如颖。我有、嗯、点御
0: 症乏力，
1: 讲<笑>不出。<笑>嗯不过每次都是同一个形容词、哦，我
0: 下次换一下，要改进，<笑>马上改进、啊，谢谢。是，那我们提到改进，那我们改进的过程其实是非常不容易的，尤其对企业来说。想请教说，徐世龙先生，像你二零二一年呢、啊，你创下美金两亿四千万的营收。那在疫情的冲击之下，你要如何成长营收？这是怎么办到的？因为你剛剛提到上段提到说，其实包括物流、包括可能供货或者是原物料的供给上面都出现问题，你是如何去扭转这个逆境的
2: ？嗯，嗯回到刚刚讲的那那一些，其实。一开始我想没有教科书这一些，没有没有任何的人可以去教导，甚至没有没有前辈可以去。然后你去问政府，也是一问三不知。没错，对，所以那个时候它是一种新型的挑战，可是让我觉得这是一个更又有更跟我自我挑战的一种动能。所以那时候我我的做法其实就是第一就是先怎么让工厂正常运作。对，那正常运作的话，美国那时候要申请，就是你是我们叫做 essential business。对，所以那时候我。我们是朝朝电脑就是我 o home 这一块去申请的嗯嗯，所以我们是刚好就是 qualify 在在叫做 essential business， 所以你要去思考你怎么把你公司转变成政府认同可以开业。好，那开业是第二个问题，你开业需要口罩，没错，那个时候是完全买不到口罩，嗯、所以那时候我们要仅用各式各样的方法到处寻找口罩啊、医疗医疗物资啊，然后甚至你要清洁环境啊，然后怎么样把员工。嗯嗯比方说排的不能靠太近，所以在生产线上，比方说人与人之间要怎么样做一个隔离，对，然后怎么样排班，做到二十四小时七天营业，要要错开所有的营业时间。如果有一批人，比方说中奖了，因为你要全部隔离，你要给他们薪水，停停止后要给他们薪水，对，所以你要怎么样去做这些变动，这些都要去做一些呃、嗯。你没当初没有想过会遇到的问题去做一个调整，对。那再来就是怎么面对客户端？那客户端有很多，其实他们是要开始呃，只能进医疗物资，他是無,无法去进什么，比方说电竞电脑这一方面。嗯。所以我们要改成变成自己零售，所以方方向要整个完全改变。那到中疫情的时候，比方说到二零二零年底、二零二一年开始有点开放的时候，嗯那个时候大家的想法就是把自己所有的。产品物资在自己的网站 卖， 然后将自己利润提高。对， 那个时候我我的想法其 实， 呃， 要把这 个， 就是这种。获利的方式要去改改变，所以那时候我在疫情更新，呃，新的客户，嗯，让我们产品能在那个时候用最短的时间内打通全北美市场，是因为那时候大家买不到产品，所以大家都在找物资，没错，所以我那时候就变成全美所有同路你能想到的，比如 Best Buy 啊、嗯、，Costco 啊，对，然后现在过完疫情，然后。那全部打通，变成我们只要维持最低的他们的采购订单，我们也可以继继续维持下去
0: 。是，哇、哦，这是很不容易耶。所以我想请教伙伴，像呃那时候亚马逊在贩售电竞电脑的时候，我们是用哪一种行销方式在亚马逊的网站上来吸引消费者的目光呢？
2: 嗯，行销方式有很多种。那回到就是我做电竞电脑之前讲，讲、嗯、讲一个故事好了。我我在开始创业的时候也对网络什么不懂，因为那时候我就是找产品，嗯、然后网络上开始卖，找只要能卖得掉的东西对，有能获利的产品。然后到了一一一二年的时候，我是在做嗯有点像 consultant 的工作，嗯，帮很多品牌去做网络怎么做。然后教他们怎么做网络行 销， 尤其在亚马逊这一块。是， 也到一六年我创了 Sky Tech， 就是用这个行销方 式， 想说自己该是时候创自己品牌的时候。没 错， 所以那时候就创了品牌。然后。我那时候帮大概有八十多个不同的企业，不同的领域，你能想象到的，从家庭用品、生活用品、电电子业是，然后甚至甚至甚至还有情趣用品，什么都有，我都有帮各式各样的产品去做行销，然后也学学到了很多。嗯，所以其实你不要对，你不需要对一个产品很懂，你只要懂得怎么样让这产品卖得掉，这个才是这个重点。没错。所以我到今天为止，我还没有生产过，自己还没有组装过一台电脑。哇哦。对，可是我卖了大概有六十万。电脑椅上了而，而且而且四龙兄也不打电动對，对我其
1: 实蛮意外这件事情的耶
2: 。对，所以行销这个东西，其实你我们。要讲下来就是嗯，你要知道消费者要的是什么东西。嗯、对，像我一开始做 Sky, 做 Skype 的时候，那时候你你想市面上二三十年品牌都有，你说华硕啊、宏、嗯、基、ASUS 也是前面十届的的、嗯、对。呃，然后还有说像美国大品牌， d 第二跟 HP 这些。对，那怎么去干他竞争？其实他们在品牌的推广上面，只是只注重在我们叫 spec， 就是产品的规格。对，介绍，比方说我的 CPU 是八核心，多少核心这些。嗯、没错，可是。所以大多数的消费者，尤其是甚至小朋友，他根本就听不懂这是什么东西，嗯，也不想去了解，对。所以我们那时候一开始推广是推广妈妈们，妈妈们，所以妈妈们只要知道说你这个价位可不可以打这个游戏哦就可以了。那我在行销推广上只做了一件事，我的我的电脑可以打这个游戏，是你可以买得起的价格，嗯哼，那人家就没有价格去争议这一方面的问题了，是。所以我们就从那个时候，在最短期大概两年内，就在八至十五岁全美。那个百分之三十五的市场打通了，就是八至十五岁百分之三十五人都是买我们家的店今天的电脑、嗯嗯
0: 。哇，这这是一件很不容易的事情。那我们知道说很多电商与竞业间会以削价竞争的方式来抗衡。那世龙兄，你认为会要如何才能让自家的商品不被削价竞争，然后又能让消费者甘愿去买单？
2: 呃，这个问题很好啦，那有时候也应该讲，你要先像我入行的时候，我们是先挑对行业，对，就是不要太恶性竞争的行业、嗯。我现在做个比方好了，因为早期有，比方说做蓝牙耳机的人，没错，早做行销，那么怎样推广蓝牙耳机、嗯？那时候你去亚马逊搜寻，光是蓝牙耳机这个关键字，对，就将近有十万个产品出现。哇哦，那十万个 S SK, 呃、uh, SKU 出现的话，亚马逊一天也卖不到十万个，嗯,嗯,嗯,嗯，十<笑>万个蓝牙耳机，好了，没错。那你你怎么在这上这个这么多产品想上脱颖而出？这是一个几乎是不可能的任务。你砸多少型小都很难。对，所以先选对产品，这个是很重要。嗯哼 ，OK， 那。选对完了后，产品那你就不要去想你的竞争对手是什么，你在就怎么样让让消费者就是一个 Q&A 的回答。消费者在搜寻些什么东西、嗯，他们要的是什么？是你把这些问题都解答了后，然后你的价钱是刚好是这个价位，他能接受，你就不会去恶性竞争、哦。如果你是恶性竞争，比方说我是哦 NVIDIA 的显卡，比如三零六零这种，嗯、那别人也是卖这个，那我们就是大家。怎么 讲？ 就评评呃评论 啊， 对真品的的 review， 然后你的价 位， 如果我是说我的这个三零 六， 你可以打这个游 戏， 嗯， 然后我的外观又是小朋友比较能接受的 话， 对， 这个时候我甚至卖别比别人贵了一百美 金， 人家也是能接受的。嗯 哼， 好了解。
0: 那像纵纵观全球的电商产业 啊， 你认为台湾市场还有哪一些可以进步的空间跟方 向？
2: 嗯，我觉得台湾的电商，嗯，很多还是在于怎么讲，就是本土化。对，其实有时候我们可以把这个电商变成国际化，就比方说怎么样用最低的成本去投资到国外。对，所以现其实现在有很多物流，其实你是不需要去当地去设厂的。嗯嗯。对，那我们可以比方说怎么样在台湾建立一个 hub， 然后从这边发货到全世界各地去赚外国人的钱。是。对，那。因为台湾，我觉得有有一点有一个迷失，就是大家好像，就是市场氛围就是在台台在台湾里面恶性竞争，其实有时候外面你会发现外外面的钱会比较。比较容易能赚得到，是对。那怎么样去做？比方说金融亞，进入亚马逊做做我们叫做 FBA 的这种推广，就是用它的仓储去帮你帮、嗯、你去做行销，所以你可以不需要去美国，或是不需要去英国，对，不需要去日本，你就可以做这些行销。嗯，这是一个电商界可以考虑的。嗯，那再来就是产业呃界来讲的话，那整个台湾可能以代工为主。你像一个台积电，可能在台湾大概多少三四十的 GDP？ 是没错。对，我觉得这个也是一个呃。台台湾品牌需要怎么样去经营？因为这二三十年，你去仔细去注意，呃，注意的话，嗯，有很多品牌都已经。二三十年历史了，对，比方说华硕、宏基嘛，早期像 HTC 有一段时间准备要崛起，后来也,也没有成功。那食品类可能有鼎泰丰啊这些。那我是觉得台湾其实有很多很好的品牌可以走向国际化，是对，然后可以去国外去获利、嗯，然后变成一种推广的行销，对，不需要限制于在在在国内这边，嗯，啊，只限制于台湾的这个市场，是对
0: 。那四龙兄，最后一个问题就是，呃当初您为什么会投荐参加十大杰出青年的
2: 选拔呢？嗯，这也是一个意外了。那个时候我经由台湾呃美国的侨委会对。然后那边的人，然后找我说：“哎，有没有兴趣去去,去呃投投递我的个人的资料，去去把这个十大杰出青年？”是是是那时候他跑来找我的时候是说：“嗯、是海外十大杰出青年。”对，还不是台湾十大杰出青年。嗯嗯嗯所以那时候我也搞不太清楚。然后就他们给我申请表后，我就找这个，也没有想太多，嗯,嗯，也没有准备的很多，我就直接这样投投递投递了，呃，到到台湾这边来。那直到我我被选上的的。的大概前两天吧，就是准备记者会前两天、嗯，我才知道我。我得到的是台湾十大杰出青年，不是海外十大杰出青年、哦是是。对，一开始我可能还搞不清楚。嗯、不过也要谢谢侨委会那边的时候，怎么讲，努力的一直说服我去投稿。
0: 对，也感谢就是十大杰出青年的委员会跟、嗯、呃，就是中华民国总会国际青年商会的十大杰出青年这样的活动，让我们能看到像呃释龙兄这样在各个领域发光发热的年轻人，也给大家更多的力量跟呃就是想法。那释龙兄这一段想。法。分享给大家的歌是什么歌呢
2: ？呃，是 Michael Jackson 的《Billie Jean》。为什么是这首歌？呃，这首歌蛮特别的。嗯、oh. 呃，这是 Michael Jackson 算是蛮有名的歌，就是他的《Moonwalk》唱的那首歌嘛。嗯、那《Billie Jean》其实讲的故事是说有一个女的说 Michael Jackson 他的双他的那个女的呃两个双胞胎是 Michael Jackson 的儿子。对。那 Michael Jackson 那时候没有回应，然后整个媒体就是一直在黑他说哦,哦你为什么不回应？对。所以 Michael Jackson 那时候就写了《Billie Jean》这首歌。是、嗯。直接去回击大家的这些反应，嗯、就是金融这些呃一一个呃怎么把一个危机变成一个转机？对，然后这首歌因此而大红，根本不需要任何的广告，媒体一直帮他曝光，是、嗯，所以他把一个危机变成一个转机，我觉得这是一种行销上的一种天才的一种做法，所以我觉得这首歌是蛮适合的。是我们一起来听四龙兄分享的这首歌。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的两位特别来 宾， 一位是我们的十大杰出青年徐世龙徐先生 ，Hello，Hello， 大家 好， 谢谢世龙 兄， 还有我们国际青年商会中华民国总会的十大杰出青年选拔委员 会， 我们的副总干事黄冠霖先生 ，Hello， 大家 好， 还有我们聪明伶 俐， 然后又娇小可爱又善良风趣的尤 一，
1: 我是力达唯一青年。
0: 唯一青年，唯一
1: 杰出青年，唯一杰出
0: 青年。对，你把其他人摆在哪里
1: ？摆在我后面。<笑><笑>
0: 好，我想特别想要请教，就是冠林慧兄。好，因为我们都知道，呃，像刚刚世龙世龙兄的分享，我们知道说十大杰出青年，呃，选拔了很多，不管在我们海内外的。呃，我们杰出的青年、嗯，也让他们的努力跟他们的事迹，能鼓励鼓舞更多的青年朋友。对，那我们想再进一步的请教冠林兄，在过去的选拔典礼啊，或采访当选人的时候，有没有什么感人或有趣的事情
3: ？哦，好，谢谢阿波。就是其实我觉得十大杰出青年真的是非常一个正面的一个组织啊。嗯、那其实我们过去那么多选拔，啊，我我会把它定位在，就是大部分的故事都很像是我们小时候玩。那个 RPG 游戏有没有、哦、勇者励志型的？就一开始好像都是遇到等级很低，嗯、然后都会主观挑战魔王，对，然后其实都会遇到一开始初始条件都不会太好，嗯、没有一开始就练到绝世武功或者有很多宝剑这样，然后他们都可是他们都能够一路克服，最后就是能够击倒最后的大魔王这样。嗯、那我我这边就是有个印象可能比较深刻的啦，像刚才就是呃，这个释龙时节是真的非常优秀，他说他就是小学会真剑，然后就能够挡血，對但。其实呢，不是所有的人都可以像他那么优秀，但是他们非常的努力。例如说，在第其实第五十九届有一位时杰是魏瑞婷时杰，其实他投建了三次这样，三次的三三次。那他为了要证明，就是也想要给他妈妈看。那最后其实他当选的那个时候，其实他妈妈已经过世了这样。对。那後,后面在最后的颁奖典礼，他还是有留个位置给他妈妈这样，给他天堂的妈妈，就是证明说，哎、欸，最后他不断努力，然后最后还是当选世界。那我觉得。这个确实是还蛮感人的，因为其实投这个是真的还蛮不容易的。然后能够投三次，每次都来挑战，然后我也要证明自己。我觉得过程中也是相当的呃令人感人呐、啊，非常不容易这样。讲那也不是只有他投三次啊，其实有些很优秀的师姐，所以我们都觉得他是非常优秀的，但是他也是透过。一不断的投进，然后达到这样。那我觉得这是里面我觉得算是非常多感人的故事的。那我直接这是其中一段，我觉得个人印象算蛮深刻的部分的、哦。是
0: ，谢谢。那冠霖兄，你自己为什么会加入青商会这个
3: 组织？哦，好，我参青商会是只收十八岁到四十岁。我自己是在国立政治大学大三的时候加入青商会的。哦，算蛮早的。对，所以我今年应该十六年了。哦，是
0: 是是对对对。然
3: 后我是当初加入的时候，是因为我们。清商会有清商三宝嘛，就是奥瑞冈辩论比赛、嗯，还有金口奖演讲比赛跟会议规范。是，那我当初是为了打奥瑞冈辩论，所以参加清商会、嗯。那坦白说，那时候也不知道清商会是怎么样组织，因为我还学生嘛，我以为他跟我学校社团是一样的、嗯，然后是个打辩论的社团。对，后来发现是个误会嘛，所以我加入了我们的综合的国际青年商会之后，其实我过七年才打第一场比赛，因为辩论比赛要。要三个人，对，没错。然后加入没有人打哦，那那时候没有人组队、欸，对、嗯，所以我就等等等等等，等到就是其他队友进来。哦，那呃，会长们、前会长们也没有放弃我，因为因为我很年轻啊<笑>，所以我就一路。我中间还要去当兵这样，嗯,嗯嗯嗯。对，然后回来，那我是在2015年，我是2007年加入，对。然后2015年开始打辩论，是。然后在2018年拿奥勒冈全国冠军，是对。然后就是2019年在当奥勒冈全国推广委会的主委这样。所以，我当初真的是为了就是清丹会的训练自己这块，然后来加入清丹会这样。跟一般人就是可能为了一些呃，不管是商业上啊，或者交朋友啊，比较不太不太一样。对嗯嗯，那我那时候有个趣事啊，就是我那时候是想说，这个社团应该跟我学校社团一样，所以应该是一年交三百块那种。嗯，我后来加入之后发现，一年要交一万多，所以我那时候是萌生了要。退出之意啊，我想说，那那等我长大，哎、欸，对，等我长大之后，我再来参加这样。好<笑>，那因为前会长他们可能也觉得第一次遇到自投罗网这么年轻的学生、欸，所以他们就想说，哎、欸，给我分期付款，我们的会费是一万二、嗯，那给我一个月一千。哦，哎、欸，其实也没有少收，你知道吗？嗯、对，加钱还是一万二。哎、欸，这个前辈还是蛮会算的，对。但是他的例会就是说，我们就是注册都要缴钱、嗯，那他说我就学生都不用缴钱，是，所以我每个月都很认真去吃，每每个月都很认真去学习这样。是，是，是，也感谢他们
0: 。那特别要跟听众朋友报告，就是每一个分会的会费都是不太一样的。对，好、哦，当然、欸，每个分会有他的文化跟他的传承的方式。是，他、呃、这边想请教四龙兄当。选时节之后，对您的生活跟事业有什么明显的变化吗？嗯
2: 、um, ，理论上来讲，因为我我现在还是住美国嘛，嗯、oh. ，所以在美国这方面可能对时节这方面不是很了解。不过在业界里面， oh. 大家。呃，据说这是听到我说我得到时节这一方面，当然也有得到恭喜啦。嗯，那在台湾的这边的供应上来讲的话，其实帮助是蛮大的，因为对呃很多厂商对我的信任度，嗯，呃这个我们讲信用是是提升蛮多的。对，那甚至也有找呃也有很多厂商希望做一些合作伙伴，对，甚至去找一些不同领域的投资，嗯，金融金融得到时节这一方面的的名声去去推广，嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯、呃，不同不同领域的产品啊。啊，或是产业，对，这一方面是有蛮蛮蛮多的。我们讲 inquiry 就是很多的很多这方面的人来来找我。嗯，那在家人这方面，当然这是一种荣耀了。对，那一开始我也没有想这么多，说我我我,我会会得到世界呃这么这么荣誉得奖。嗯，对，所以在家人们他们也会觉得很很光荣。对，那。这也是对自己一一个怎么讲一一种很很强的 encouragement， 让我自己继续能突破突破自我。那、嗯、当然，我是希望借由这次得到时节，然后呢，希望能能帮助更多年轻人。是，然后比方说怎么经营商，怎么样自我挑战，怎么样自我修呃修进。是，这一方面我也希望能能借由时节，呃，借由青商会去去推广。这个这个很有意义的一个一个活 动， 是，
0: 真的非常有意义。这边想要特别请教冠林 兄， 就 是， 哎， 我们知 道， 呃， 青商会这样子的一个组 织， 其实长期以 来， 其实推广的活动不只 是， 呃， 我们四大结束新年的活 动， 对， 还有像 呃， 擦亮世界的角 落， 对， 还 有， 其实早期 哦， 我们中国小姐的选 拔， 其实也是由青商会所办理 的， 那。呃，当然后来停办了嘛，因故停办。在青商会对你来说，它有具备什么样的意义呢
3: ？呃，我觉得青商会的宗旨呢，就是训练自己服务人群的、啊，对对。然后青年领袖嘛，然后领袖摇篮这样。嗯，那我觉得，因为它，我觉得它跟其他的社团有个最大差别是，它有限制年龄，嗯,嗯,嗯，十八到四十岁的年轻人。对，那坦白说，十八岁到四十岁的年轻人到底能做什么？嗯、如果真的要比在财富上，我们可能。比不上其他的社团，像他们可能都创业非常的久，然后也非常的成功。那我们人比较年轻，那在学识上、在经验上，肯定也是相当不足。嗯、所以青商会反而就是重点，就是在于说如何训练自己。在我们在年轻的时候，我们到底能为这个国家、为这个社会，还是对自己能够做些什么付出、嗯？那我觉得就是蛮特别的地方，因为它是少数社团还有限制年龄的，然后 focus 在训练上面的。是所以我觉得它是一个意义是跟其他社团有蛮大一个差别的。嗯、其
0: 实，其实我。我们以前在聊天的时候会开玩笑，就是青商会是唯一一个会自谋毁灭型的社团。诶、欸，对，王董恒队长也是，对，對因为你到四十岁就强制 OB 嘛。对对对对对，對那等于说如果没有新血加入，那这社团就势必呃会会逐渐自己
3: 给自己制造危机的社团，这样是没
0: 错。对，然后当然我们有很多有关于青商会的笑话。那呃，黄副总安是想请教您，就是。呃，想跟听听众朋友说，像今年二零二三年的十大杰出青年的投建方式跟相关资讯，可以提供给大家吗？嗯
3: ，好的，因为我们这是第六十一届啦，十大杰出青年，去年就刚好满一甲子这样、嗯。那我们就是活动也开始了。如果我身边有二十岁以上、四十以下，我们是有年龄限制，二十岁到四十岁的年轻人，那还有中华民国或者是华侨身份的朋友，如果你认为他在做的事情啊，对于社会具有一定的研究，那例如或影响力，包含在。科学研究、劳、呃、动教育、企业发展、医学研究、嗯、社会服务、体育竞技、文化艺术、公共行政。农于环保，人类关怀，我们就有这十大类这样，还有创新跟改革的成就，都非常欢迎大家推荐我们，或是来投件这样。那更重要的是，我们希望说，就在品德上面，它可以作为社会上一个典范嘛。是十大杰出青年非常的有名，我小时候念课本的时候，就是有看听到这个名字这样，给我们国家带来正面的价值。嗯、是那推荐的方法，其实办法就是可以上我们国际青年商会中华民国总会的官网做查询这样，或者是电洽我们的秘书处。但我们投稿的时间。是到六月三十号，六、嗯嗯嗯、月三十号，所以请大家一定务必要尽快来投稿。好，那冠霖兄
0: 在请教您一个问题，就是，呃，你认为什么样的人适合加入青商会这样的组织，去训练自己，服务人群？好了，
3: 当然第一个我们就是刚刚有提到，我们有年龄的限制嘛，像很多优秀的人，他可能刚好超过四十岁，就有点可惜。嗯，所以第一个是年龄要符合、嗯，第二个我觉得就是想要对自己或者是对社会、对国家有想要有正面的影响力。对自己的正面影响力就是你想要学习、想要成长，不管是在、嗯、呃，因为我们青商会会讲说我们都是无中生有、继往开来啦。嗯，其实有人会说，哎、欸，青商会怎么每年活动办得好像有时候不是很好，那为什么都可以继续办？嗯、那是因为我们都让新人然后来练习，然后。犯得不好，明年他就会去辅导别人，又是另外一个新人。嗯、所以，我们就是从错误中学习。青商会是一个允许犯错的社团，但是我们在商业，在很多工作上，其实有时候不太允许我们犯错、嗯，因为一个错误可能会让我们会面临很大的代价、嗯。但是，透过青商会，我们可以允许自己犯错。然后，我们有很多对于呃社会、国家有公益、有正面的影响力。所以，我觉得想要发挥自己正面影响力的年轻人，都非常欢迎加入青商会。真的，感谢我们副总干事黄冠霖先生的分享。也今天感
0: 谢就是世龙兄，呃，为我们分享很多不管行销上啊或创业上的点点滴滴。同时，您提到说可能家庭遭逢巨变，但是你呃体恤家人的辛苦，然后不断的努力，然后开创一个呃新的愿景，也改变家里的状况、嗯。那呃黄副总最后一段想分享给大家的歌
3: 是什么歌呢？呃，那个小鬼黄鸿生的《扛得住》，为什么想分享这首歌？呃，因为。其实也是我去年担任会长的时候交接上任的时候，就是呃，就是选的歌啦。那我觉得人生有一种苦是那种说不出来的苦，这样。他、哦、人生其实也是起起落落。那我觉得大家都是非常的不容易。嗯。那我希望不管如何，我们用生命影响生命，让大家都一起都扛得住这样。哎、嗯，好好
1: 好棒的说法。果然,果然是奥若冈冠军
3: 、嗯。啊，是。<笑>那那 U E 听了之后会想要
0: 投入青商会的学习吗
1: ？我会想要就。去创业，我先去创业。哦、<笑>先加入，先先加入，然后再创业。Okay. 啊，我犯错也不会被骂。你在
0: 老板面前讲要创业，好好意思吗你？你嗯
1: ，很可爱吧？
0: <笑><笑>好感，感谢就是两位今天的分享，让我们一起来听黄宏生这首歌。大家晚安，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。